0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。啊、呃，今天要跟各位分享一个了不起的女人。看了她的故事，我真的是泪流满面。中国有这么伟大的女人，啊、呃，美国学者说。只要中国有两个这样子的话，日本就会垮掉。嗯，这个女性呢，就叫做王选，选是选举的选，王选。她是一九五二年生于上海，她的爸爸是地方法院的法官，后来被划成右派。十七岁那年，她被下放到浙江义乌崇山村改造，这是她父辈的家乡。四年以后，她终于回到城市。后来他又考入杭州大学英语系，毕业后又去义乌教了八年书。再后来呢，他去日本竹坡大学留学，成绩全是 A， 受到不少知名教授的欣赏。毕业以后呢，他在日本找到了一份很优渥的工作。但是有一天，他在家随手翻了《日本的时报》，这是一九九五年。彻底改变了他的命运，他不一样了，世界也不一样了。特别是中国，在第二次世界大战被日本用细菌战侵害的中国人的命运也不一样了。那天，王选在家里随手翻开《日本日报》《时报》，映入眼帘的是这样一则新闻。首届“七三一部队”国际研讨会在中国召开。几位来自义乌崇山村的中国农民准备起诉日本政府，控告其在第二次世界大战期间使用细菌武器。这一下子就激活了他的年少回忆。他家共有七八位亲属死于细菌战，其中一位叔叔死的特别凄惨。家里的长辈回忆，叔叔死的时候凄厉的嘶教了一夜，最后整个人卷缩成一团，变成黑色。那之后，他查阅历史资料，发现那段真正的历史比他想象的还要灭绝人性。日本医学博士这个混蛋，名字叫做石井四郎。他认为日本是资源小国，为了节约成本，打战应该可以用穷国的核武器细菌。在他的倡导下，二战期间，日本派遣多支部队来到中国进行细菌武器的研制，并发动了细菌战。其中最臭名昭彰的部队就是石井四郎引导的731部队。731部队横行霸道。为了做所谓的实验，他们可以把鲜活的中国人用高热活活烤死，得到干尸。他们会故意把注射细菌的馒头拿给中国人食用。如果需要器官，他们会诱骗儿童来到实验室进行解剖。有个七三一部队的成员回忆，才十二三岁的中国少年躺在解剖台上。我们把麻醉药污在他嘴上，然后用手术刀从他身上依次取出心脏、肠胃等内脏。剂量时，内脏还在蠕动。在这过程中，少年都还是活的，他眼睁睁的看着自己的身体被掏空。没想到取完内脏，他还活着。于是大家又把他的头皮给剥下来，把他的脑袋给锯下来。如此惨无人道的解剖过程中，日本人没有一点怜悯之心。一个活生生的中国小孩子，在他们看来，只不过是一块肉而已。日本人为什么会让台湾人学医呢？我最近才知道，从胡匡正医生的口述历史，他告诉我，日本人就是觉得中国人很脏，所以有一次，有一次大的流行性感冒。中国人就拼命到日本人那里去找医生，日本人觉得又饿这么脏的人，还是让他们自己学医吧。所以台湾人那时候才皇恩浩荡的可以开始学医。所以那时候日本人对于中国人的轻视是从心底来的。我家里前一阵子住了一个日本的学生留学生，他在 U C Berkeley， 他也是跟我讲。日本人从心底的轻视中国人，那种轻视是没有理由的，就是轻视。哎，更残忍的还不止如此，他们甚至对怀孕的中国女子进行解剖，把里面的婴儿取出来，又把婴儿解剖了一遍。用毒气实验同样是惨绝人寰，他们会把一群中国人关进小屋里。有男的，有女的，有老人，有小孩，然后把小鸟、土拨鼠也放进去，拉开气渣观察里面的结果。最后他们得出的结论是：凡是用氰酸胺毒死的，无一例外呈现鲜红色；用芥子气毒死的，全身起水泡。而中国人的生命强度和鸽子差不多，鸽子死的时候，中国人也断气了。他们在中国多次发动细菌战。一九四三年，日本军队把霍乱的病菌撒播在鲁西北、河北、河南等地，超过二十万人死亡。一九三九到一九四五， 45, 他们又在浙江宁波、衢州、义乌等地多次撒播细菌，造成两百三十万人患病，六十五万人死亡。这个恶劣程度。绝不亚于南京大屠杀。而日本投降时，恶魔部队七三一又送给中国一份大礼：他们将关押的俘虏全部用毒气杀死，然后放出大量保菌鼠和跳蚤，导致鼠疫疯狂的肆虐中华大地，大量无辜的老百姓惨死。战争过后，罪行累累的七三一部队。居然逃脱了正义的审判，不仅主犯石井四郎没被判刑，其他成员更是名利双收，被委以重任。有任职文部教科书主任的，有任职日本北海道副知事的，还有日本京都医科大学校长的。讽刺的是，七三一中国幸存者的命运却大相径庭。有些人虽然在细菌战争中活了下来，痛苦却折磨了他们的一生。很多人都因为细菌得了烂脚病，三骨烂至骨头，生不如死。很多人因此无法结婚，饱受歧视。这些老人的感受，他们第一句话就是：“还不如死了算了。”更悲哀的是，日本到今天都没有向中国道歉。全世界有良心的学者都在努力调查日本细菌战的真相。日本细菌战在中国没有结束，受害者的伤口还在流血流脓，可是很多中国人却彻底忘了。看了这些真实的状况，王选哭了。他有使命感，他说：“看见了就不能背对身去，像细菌战这样的罪恶，违反人类社会基本伦理道德。”我要把他调查清楚，我要把真相告诉世界。他加入了放，于是他毅然决然放弃了日本的工作和生活，加入细菌战的调查团中。一九九六年，他到美国参加中日关系探讨会，遇到了向全世界揭露南京大屠杀的传奇女性张纯如，两人意气相投，成了好友。他还看到了美国作家哈里斯出版的《死亡工厂》。书中内容全是对七三一部队成员的采访和揭秘，于是他立刻将书带回国，并翻译成中日文，让更多人知道这段黑历史。他还奔波于世界各地去收集证据。一九九七年，他代表一百三名受害者正式对日本提出了上诉索赔，没想到。这竟是一个漫长煎熬的过程，他前前后后要出庭二十七次。要知道，那些老人都已经七八十岁了，他一个人带着他们去日本，一个人照顾他们的生活起居，一个人负责他们的安全，出庭二十九次。可是他依然锲而不舍的上法庭，亮出证据，让日本人无法辩驳。直到二零零二年，日本才终于宣布一审判决结果，结论是个人无权向政府索赔，败诉了。可是他这场起诉让日本法院首次全面认定日本细菌日军细菌战的真实历史。判决书这样写道：“不得不说，就日本军实施的该战争行为是不人道的。”之后，日军细菌战被正式写入了日本教科书。哎，王选觉得这还不够啊！他接下来做了什么呢？等一下节目再回来，我们再来听听看王选做了什么。感谢关注秋张的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。这是我们今天节目的第二段。我们谈的是一个伟大的女性王选，她让日本政府为在中国的细菌战必须承认是不人道的，可是没有道歉。王选觉得第一次败了，她觉得还远远不够，她还要坚持为受害者争取权益。在二零零五年出庭十一次后。二审判决也宣布了，他再次败诉，他还是不肯放弃。二零零五年，他又带着十名中国老人走进了日本内阁总理府去请愿。他告诉对方：“我站在你们前面，我不代表中国人，也不代表日本人，我只是代表一个人。我希望日本政府有勇气承认自己的过错，积极调查事实真相。”正因为他的勇气和坚持，全世界都知道了。当年日军的丑恶行径，在中国人起诉日本的所有官司中，细菌战官司是声势最大的一起。西方主流媒体都曾对此做过专题报道。王选，一个女子，却以一己之力去抗争一整个国家，力量微弱，但她丝毫没有放弃过。2007年，是她对日诉讼的第11年了。终审宣判，他还是败诉。这些年为了打官司，他已经花光了自己全部的积蓄。好几次，他都是孤身一个人哭着出庭，看到结果后再哭着离开。更不利的是，受害老人正在不断的死去。很快的，这世界上就再也没有见证细菌战争的人了。他感叹：“时间是最大的敌人，也是日本政府的武器。”他打算去联合国申诉，可是由于民间索赔希望那么渺茫，当初那个坚定的身影一下子老了许多。他的日语、英语都很流利，只要他愿意，他可以有一份好工作，何必受这些苦呢？但是王雪不这么想，他的想法很纯粹，他就是希望能让这些受害的老人们在生活的最后阶段阶段。能有双干干净净的腿，穿上干干净净的袜子，然后干干净净的走出门，不留遗憾的离开这个世界。他说：“人家总以为我们打官司只是赔偿的问题，但是我要说，打官司绝对不是为了钱，而是为了明确战争责任，而是为了国家的尊严，是为了对这种不可宽恕的罪恶做出清算。所有的受害者，不管是活着的。”还是死去的，都有其为人的基本权利，这是一个根本的价值。我们用此价值来判断问题，不要以为这可以用钱来衡量和补偿的。就在他不断的推动下，浙江省绝对扩大医疗救助范围，各个受害地区都展开调查。国家创伤科研项目首席科学家付小兵。中国创伤治疗元老肖玉瑞等等，都被他拉来为烂脚病人治疗。当年释放细菌的都是日本医学博士，现在治疗创伤的都是中国最顶级的医生。一场迟到七十年的战争打响，这是日本医生和中国医生之间的战争。绝望的受害者终于看到了希望，他们接连不断的被送进医院接受最好的治疗。之前从来治好治不好的烂脚，终于被治愈了。但是，并不是每个人都知道这件事。王选不单单做这个，他还努力为中国修补历史的黑洞。细菌战的中国学者研究的实在太少了，他曾经很疑惑。为什么大家没有探索真相的需求？为什么大家很容易就忘了伤疤？于是他组织大医大学生志愿团队，一起深入全国各地进行实地调查，采访了九百多位细菌战烂脚病人，历经十年的光阴，出版了《细菌战口述历史书》大建年，这是第一部中国民间个人调查的巨献。他将半生的心血全部花在细菌战的调查上，可是外界对他的谩骂声就没有停过。日本右翼分子骂就算了，甚至还有些国人都在骂他。有人嘲笑他跟日本政府打官司就是“只鸡蛋碰石头，不自量力”。有人猜测他这样做是为了取得了背后巨大的利益。可是这些人不知道，作为民间学者做调查是没有一点收入的，没有工资，没单位，没接头。他睡在最简陋的办公室里，原来红光满面的脸变得精精瘦瘦的。住旅馆他也都是选最便宜的，而来自中国的援助几乎没有，大家都不愿意在这上面发钱。倒是有些日本友好人士曾经出面捐赠。大建年。出版时，他共拿到了二十万的稿费。本来就缺钱的他，居然立刻就把钱捐给了民间调查者同人们。这样的女人，不佩服都不行啊！如今的黄王,王选已经六十七岁了，她身体不好，生活也过得不好。有一段时间，她差点崩溃。徐州细菌战的研究者邱明轩死了。揭露南京大屠杀的张纯如吞枪自杀了。他也曾经问过自己：要继续这样做下去吗？最后，他得了结论：刻意隐瞒过的罪恶是正在发生的罪恶。为了让细菌战不被历史淹没，为了向日本讨个公道，为了在历史上留下受害者的声音，必须有人去做。所以，瘦弱的他始终没有停下奔波的脚步。美国著名的历史学家哈里斯曾在《死亡工厂》中（中文版谢词）里说：“王选是一位真正爱国的中国人，他将自己的全部生命为正义事业而战斗，他是正义的嘹亮的脚号。”哈里斯还高度评价王选：“只要有两个这样王选的女人。”日本就可以成。最了解她的丈夫说：“王选只有一个频道，细菌战就是她的全部。她就是有种气概，全世界人都要放，全世界的人都要放下手中的事，听他说细菌战是什么样的一个罪恶。”在这中国人很容易集体遗忘伤痛的时代，王选勇敢的站了出来。虽力量微薄，却历经千般劫难而不妥协，以一己之力去抗争一个国家，去揭露人类最丑恶的事情。道之所在，道之所在，虽千万人逆之，虽千万人聚之，吾往矣。王选就是一个代表人类良知与正义的女人，她是一个顶尖立地的中国人。王选现在住在上海，他的祖籍是浙江义乌崇山村。一九九七年，他成为细菌战中国受害者诉讼原告团团长。二零零二年，被中央电视台评为感动中国十大人物。美国的历史学家说，只要有两个王选这样的中国女人，就可以让日本承诺沉默。王选，那场最后一次看到王选在网络上的消息是2016年，他带了二十几个学生去衢州找烂脚病人。王选非常的忙碌，他不但要安排这些学生的吃住，还要带他们去看病人。他那时候到了常州，常州有五位烂脚病人，他计划用两天时间完成调查。赴常州的调查组八时准时出出发，在车上，王选不时回忆起一九九九年那次初来常州的印象。那个时候没有车子接送，来往都坐公交车，下乡时有公交车就坐，没公交车还得走路。一天走不了多少个乡村，王选的努力不会白费的。我们非常的高兴，中国还有王选这样子有良心的人，可以为这些老人做这些事情，为中国把这个历史记载下来。我们不要忘记我们受到的屈辱，也不要忘记。日本人其实一直在心底都是很看不起中国人的，这是他们的错呢，还是我们自己的错？我们是不是要反省一下？好吧，今天的节目就到这儿，谢谢，再见。感谢关注秋章的 Podcast。